0: Доброго всем дня! Самое интересное со всего мира за неделю в нашей программе «Weekend News». У микрофона Михаил Десслер. Поехали! Милан отдаст 35 километров городских дорог велосипедистам и пешеходам. О таком решении объявили городские власти. Автомобилем придется потесниться с корса буэнос айрес главной улицей северо-восточной части Милана, со множеством магазинов и бутиков. Согласно городскому плану «Открытые улицы» на обновленных дорогах скорость автомобиля ограничит до 30 км в час. Кроме того, появятся велосипедные дорожки, а тротуары будут расширены. Работы на Корсо-Буэнос-Айрес и ее окрестностях начнутся уже в начале мая. Таким образом, мэрия Милана продолжает свой начатый еще в прошлом десятилетии план превратить город в комфортную среду для пешеходов, а не для машин, пишет Европульс. Эксперты назвали самые уязвимые достопримечательности Европы 2020 года. Рейтинг подготовила Европа Ностро, сеть общественных организаций и публичных лиц. В топ вошел замок Самицана в итальянской Тоскане. Здание, находящееся неподалеку от Флоренции, было построено в конце 19 века. Если еще в конце прошлого столетия в замке находился отель, то сейчас вход туда практически закрыт, а пышные интерьеры продолжают разрушаться и от времени, и от вандалов. А вот белградской крепости угрожает строительство канала, дороги, из-за чего вид самой постройки и находящегося рядом парка Калимегдан кажется непоправимо испорченным. В топ самых уязвимых достопримечательностей также попали чешский замок Езержи, электростанция Шомберки в польском бытами, здание Уайблок в правительственном квартале Осло, Национальный театр Албании в Тиране и стадион Бежеград в Любляне. Швеция закрыла свою последнюю угольную электростанцию. Таким образом, страна полностью отказалась от угля как источника энергии. Эта последняя работающая электростанция снабжала Стокгольм электричеством и теплом с 1989 года. Она перестала работать вместе с завершением отопительного сезона в столице Швеции. Теперь энергокомпания, отвечающая за свет и отопление в Стокгольме, собирается полностью перейти на возобновляемые источники энергии. Швеция стала третьей страной Евросоюза, отказавшейся от угля на днях с углем Спрощалась Австрия, а первой энергетически безугольной страной ЕС стала Бельгия в 2016 году. Специалисты назвали страны ЕС, в которых бизнес был наиболее готов перейти на удаленку. Лидерами по уровню цифровизации компании оказались Дания, Нидерланды, Чехия и Финляндия. Об этом говорится в отчете Европейского инвестиционного банка. В категорию сильных пользователей цифровых технологий вошли Словения, Швеция, Португалия, Эстония, Бельгия, Люксембург, Хорватия, Словакия, Австрия и Евросоюз в целом. Остальные страны попали либо в категорию удовлетворительного уровня, либо скромного. Россия в отчете не рассматривалась. В сети появились новые виртуальные туры по городам под музыку. Побывать в Лондоне, Берлине, Амстердаме и других городах, не покидая свой дом, стало возможно благодаря новой компании Mamonda Travel From Home. Виртуальные путеводители помогут путешественникам выучить язык, попробовать себя в приготовлении традиционных местных блюд и узнать интересные факты о выбранном месте, а также полностью погрузиться в атмосферу города под музыку из предложенного плейлиста. В ближайшем будущем пользователи смогут прогуляться по Риму, Парижу и Санкт-Петербургу. Помимо и виртуальных путеводителей пользователи также получат доступ к самой разнообразной информации, связанной с городом, от рецептов традиционных блюд и коктейлей, до музыкальной подборки и списков книг, сериалов и фильмов. Гёте-институт запустил платформу с онлайн-трансляциями культурных мероприятий. С ее помощью организаторы, продюсеры, пиар-менеджеры и деятели культуры из разных стран мира могут публиковать свои мероприятия для международной аудитории, а также получать финансовую поддержку от зрителей. На платформе Культурама Диджитал представлен самый широкий спектр культурных мероприятий. Квартирники в прямом эфире из Буэнос-Айреса, кукольный театр на кухне, живые концерты из Берлина, интернет-показ фильмов в Москве, виртуальная экскурсия по выставкам в Нью-Йорке и многое другое. Размещать контент на платформе могут как сами авторы, так и культурные институты. Турция введет сертификаты безопасности для отелей. Туристический сезон в стране откроется в конце мая, но для обслуживания гостиницам надо будет получить сертификаты на отсутствие коронавируса. Помимо отелей, сертификацию пройдут рестораны, транспортные средства, достопримечательности, аэропорты, магазины и музеи. Об этом заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Арсой. Сертификация будет добровольной, однако отказавшиеся ее проходить не смогут обслуживать иностранных гостей, отметил министр. Эксперты назвали страны самой свободной прессой. Возглавила рейтинг Норвегии, она остается лидером четвертый год подряд. На втором месте мирового рейтинга оказалась Финляндия, за ней следуют Дания, Швеция и Нидерланды. Россия заняла 149 место, как и год назад. Ее соседями оказались Гондурас и Демократическая республика Конго. Замыкают рейтинг Северная Корея, Туркменистан и Эритрея. Рейтинг подготовила Международная организация «Репортеры без границ». В этом году составители ТОПа обратили особое внимание на то, как СМИ разных стран освещают пандемию коронавируса. Дэнни Дэвита озвучит «Сатану» в новом мультсериале. Работу над шоу «Литл Димон» начала кабельная сеть FX. В сериале 13-летняя дочь Сатаны живет вместе со своей матерью в заштатном городке в штате Делавер, однако спокойно жить семье не дают силы ада, включая отца-ребенка. Сатана мечтает получить контроль над душой девочки. Дочь Сатаны будет озвучивать Люси Девита, а мать будет разговаривать голосом Обриплаза, известной по сериалам «Парки и зоны отдыха» и «Легион». Авторы идеи – Дарси Фаулер, Сет Киршнер и Киран Валла, известные под коллективным псевдонимом «Команда террора». Исполнительным продюсером нового проекта выступит Дэн Харман, один из создателей сериала «Рик и Морти» сериал «Парки и зоны отдыха» вернется со специальным эпизодом. Об этом в Твиттере сообщила актриса Эми Поллер. По ее словам, эпизод выйдет на NBC 30 апреля. Серия будет посвящена борьбе с коронавирусной пандемией, актеры приняли участие в съемках, не выходя из дома. В эпизоде будет рассказано о том, как власти город Капауни пытаются заставить жителей соблюдать социальное дистанцирование. Режиссером эпизода выступил создатель «Парков и зон отдыха» Майкл Шур, в нем снялись Рашида Джонс, Азизан Сарини, Коферман, Нобри Лаза, Крис Претт, Адам Скотт, Роб Лоу, Джим О'Хейр и Ретта. Все доходы от трансляции специальной серии будут пожертвованы в фонды помощи пострадавшим от пандемии, сообщает сайт Popcorn News. Сериал «Парки и зоны отдыха» завершился в 2015 году после седьмого сезона. Любовь к кофе способна изменить вкусовые ощущения. Если человек регулярно пьет этот напиток, сладкая пища кажется более сладкой, а горькая менее горькой. По этой же причине многие кофеманы любят темный горький шоколад, говорят сотрудники Орхусского университета. В рамках проведенного исследования у 156 добровольцев проверили обоняние и вкусовые ощущения до и после употребления кофе. Наличие или отсутствие кофеина в кофе никак не отражалось на результате. В итоге специалисты пришли к выводу, что все дело в горьких веществах содержащихся в кофе. Ученые отмечают, что эффект был кратковременным и проявлялся только во время употребления самого напитка. Вы слушали подкаст Weekend News. Самые интересные новости со всего мира за всю неделю. У микрофона был RCMC. Удачных выходных!